0: Здравствуйте, уважаемые родители! Десять вечера, с вами ведущая Елена Самойлова, и это значит, что пора говорить о наших детях. Надеюсь, они нас уже не слышат, потому что прозвучала команда «Отбой». Повторяю, наша программа предназначена для родителей. Сегодня будем разбираться в тезисе «Все из детства». Поговорим о психологических травмах и о том, когда вырабатываются механизмы защиты от них. И вырабатываются ли они вообще? Говорить об этом будем со знающим человеком. У нас в студии российский биолог, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при Московском государственном университете, преподаватель МГУ и летних школ, популяризатор науки, автор книги «Происхождение жизни от туманности до клетки» Михаил Никитин. Михаил, добрый вечер.
1: Добрый вечер. «Каждый родитель желает знать».
0: Вчера мы с вами остановились на очень интересном моменте, что есть такие гены, которые проявляются только тогда, когда есть неблагоприятная социальная среда. Ну, например, мы с вами говорили о таких генах, которые отвечают за агрессию, за склонность к депрессиям и так далее. И вы сказали, что если ребенка любили, то чаще всего они не проявляются в детстве. Но при этом сказали, что детство – это до 14-16 лет, когда развиваются определенные отделы мозга. Хочу спросить вас вот о чем. В принципе, когда-то давно в старину наши бабушки дедушки говорили, что пороть надо, пока лежит поперек скамейки, а не вдоль. И считалось, что там у японцев считается, что все закладывается до 6 лет. Психологи многие говорят, что все закладывается, вот то, что может заложить родитель, это до 7 лет, пока ребенок ему близок. семь 7 лет ребенок уходит в социум, и уже ты так много не заложишь. Дальше ребенок впитывает извне. Так все-таки, когда у ребенка заканчивается вот этот период формирования нашей психологической благополучности, которая живет у нас в голове, собственно говоря. И когда психологические травмы будут более страшны. В каком возрасте? В год, в два, в двадцать, в пятнадцать. Когда? Этот вопрос мы задаем вместе с онлайн-ресурсом для молодых родителей parents.ru. А когда мы уже способны, в общем-то, обрабатывать какую-то стрессовую информацию и вообще ее от себя отсекать? Ну, как, в принципе, большинство нормальных, здоровых, взрослых людей это для себя делают?
1: Какой замечательный вопрос. Есть, да, с негативными условиями. Ну, общая тенденция же такая, что чем раньше они были, тем хуже. И Хуже не разовые психотравмирующие события, а постоянное фоновое неблагополучие. Вот сравним, сравните два дерева. Вот дерево, у которого в какой-то момент ветром сломало верхушку, и у него боковая ветвь вместо этого заняла место верхушки. И вырастет дерево, которое, конечно, кривое, но похоже на дерево. А вот есть бонсай.
0: И яблоки оно может приносить Может. больше, чем любое другое. А представьте
1: себе яблоню бонсай. Которую 50 лет выращивали в маленьком горшочке При недостатке удобрений Которая карликовая на столе помещается Что из этого больше похоже на нормальное дерево? Бонсай или дерево с отломанной верхушкой?
0: Ну, конечно, дело дерево с отломанной верхушкой Вот бонсай –
1: это травма развития Последствия хронического дефицита Хронический дефицит когда ни одно травмирующее событие постоянно чего-то не хватало или было не так, оно гораздо вреднее. Прежде всего потому, что ребенок теряет понятие о норме. Он думает, что то, что с ним всегда было, это и есть нормально, и так и все живут. И если ему тыкать в глаза примерами людей, которые живут явно не так и явно лучше, он будет говорить, что, наверное, ну, я какой-то это плохой, некачественный, и я это заслужил... И тут не просто психотерапия будет трудна, тут идея дойти до психотерапии. Очень не факт, что придет в голову.
0: Так, хорошо. Это мы разобрались, что хроническое
1: неблагополучие гораздо опаснее, чем разовая острая травма.
0: Хорошо. Тогда так, попробуем сформулировать. Смотрите, допустим, ребенок жил в благополучной ситуации там до пяти лет. Да, А потом что-то произошло, и ситуация стала неблагополучной. Вот с этой точки зрения, когда опасней, если когда он был маленький, или наоборот, когда он совсем маленький, жил в неблагополучной ситуации, а потом стал жить в благополучной ситуации, вот что, что страшнее? Чем раньше, тем позже?
1: На нашей психике отражается примерно все, но в разной степени. И это... Индивидуально это у разных людей по-разному Если вопрос в том, как жить счастливее мне самому То это вы идете к психотерапевту И разбираетесь с ним лично, а не в общем по статистике То, что я могу вам сказать в общем по статистике Оно конкретному человеку мало поможет Потому что все люди слишком разные Ну, часть вопроса про 7 лет, про ориентацию на родителей, тут я могу, конечно, сказать, что да, дети с какого-то возраста сильнее ориентируются на мнение внешних людей, там, учителей, сверстников, ну, после 11-12 лет, особенно на сверстников, больше, чем на родителей. И там, ну, после 12 лет родители могут уже, ну, только договариваться. Но
0: это с мы уже знаем, что подростки, да, они больше реагируют там на педагога, например, если им посчастливилось встретить какого-то педагога талантливого, который сможет на них положительно повлиять, чем на своих собственных родителей или это кто-то из знакомых родителей нет. Мы сейчас о том, что о формировании мозга и закреплении в нем того тех или иных факторов. То есть то, что вы сказали, что самое главное. Что все закладывается до 16 лет. И не надо думать, что все заканчивается в 7.
1: Все закладывается всю жизнь. Мозг формируется всю жизнь до глубокой старости. И у нас
0: все время и образуются 50, новые В 60 связи, а лет они можно учиться
1: новым навыкам. Это никакими законами природы не запрещено. Если вы хотите это делать, у вас на, есть, на это есть желание и время, пожалуйста, вперед ни в каком возрасте не поздно пойти на психотерапию, если какое-то старое неблагополучие мешает вам жить. То есть, конечно, чем раньше, тем лучше, но не поздно никогда.
0: Хорошо. Почему с подростками трудно с точки зрения мозга? Формирование отделов мозга. Правда ли, что нельзя разговаривать с подростком на повышенных тонах, потому что у него мозг работает так, что он не воспринимает информацию на повышенных тонах?
1: Я из своего преподавательского опыта скажу, что в присутствии родителей почему-то подростки ведут себя как будто младше и глупее, чем когда родитель исчезает за горизонтом, и подросток остается в лагере с вожатыми и преподавателями. То есть сразу там плюс 2-3 года психологического возраста на вид прибавляется. И хотя вот говорят, что никто не знает своего ребенка лучше, чем родители, у меня в этом большие сомнения. У родителей обычно замылен глаз. Родители видят не только своего ребенка, какой он сейчас, но они и помнят ребенка, какой он был год назад, 5 лет и 10 лет назад. А самые эмоционально заряженные воспоминания, они же самые прочные. И как вам этот младенчик не давал спать по полгода – Или, не дай бог, болел И вы за него переживали И за сердце хватались Это запоминается прочнее всего И потом, когда вашему чаду уже 12 или 14 лет Вы все равно видите на него И помните младенчика И он это тоже чувствует Чувствует, что вы в нем видите не его А какую-то маленькую беспомощную фигню И он от этого злится И с одной стороны злится, с другой стороны бессознательно все равно пытается соответствовать родительским ожиданиям и ведет себя более инфантильно, чем он будет вести себя в отсутствии родителей. То есть вот лучшее, что могут сделать родители, чтобы улучшить взаимопонимание с подростками, это пойти на психотерапию сами, желательно до зачатия подростка, желательно года за два. Но если за два года до зачатия не успели, то не поздно никогда. Я когда э, сам стал родителем, понял, как это работает, потому что вот моему сыну сейчас 5 лет, но мне довольно тяжело тоже отстроиться от воспоминаний о его младенческом годе и понимать, что сейчас он гораздо самостоятельнее. То есть это для меня это умственная работа, которую приходится делать примерно всегда, общаясь с ним. Поэтому, ну, возможно, поэтому некоторые подростки устраивают своим родителям новые, свежие, эмоционально заряженные воспоминания, потому что, когда подросток э, там пропадает со связи и по несколько дней не приходит домой, а потом э, возвращается со следами употребления алкоголя, после этого уже очень трудно считать его младенчиком. По крайней мере, с младенчиком его уже не перепутаешь при всем прочем.
0: Слушайте, знаете, вот какой вопрос. Я думаю, что он многих родителей волнует. Вот наш мозг. Да? Сейчас много говорят о том, что не стоит давать детям много сладкого. Но вместе с тем ученые говорят, что мозг питается глюкозой. Так давайте или не давать сладкое?
1: Смотрите, мозг питается глюкозой. Но глюкоза содержится далеко не только в сладкой еде. Ее также содержится в крахмальной еде. Картошка, макароны, совершенно рис, глюкоза. гречка. Да, это та же самая глюкоза, но только в составе крахмала она переваривается медленнее и усваивается медленнее. И в виде крахмала она поэтому лучше, потому что сахар из сладкого, всасывается в кишечнике очень быстро, дает большой скачок уровня сахара, который немножко сбивает с толку нашу поджелудочную железу, вызывает там большие колебания уровня инсулина, и от этого нарушается и чувство насыщения, что после этого нам быстрее хочется есть по-новой. Крахмал переваривается и всасывается медленнее, особенно там то, что в диетологии называется там, «медленные формы крахмала», которым отличаются рис и черный хлеб. Поэтому получать глюкозу в таких продуктах в среднем полезнее. Но ну, если у вас есть там родственники, болевшие сахарным диабетом, для вас это особо важно. Рис и черный хлеб. Да, рис, черный хлеб, ну гречка еще, пожалуй. Вот это основные продукты с самыми медленными формами углеводов.
0: Вы еще говорили, что, ну, понятно, что для мозга нужен белок. Да. Правильно я понимаю? Что еще нужно мозгу, чтобы он хорошо работал? Ну, вот, допустим, у ребенка период экзаменов. Какую диету ему сделать?
1: Для разных детей, конечно, разную. То есть, ну, общие правила такие, что там должно хватать белков, должно хватать ненасыщенных жирных кислот, то есть растительное масло или там, какая-то рыба относительно жирная, типа семги или сайры.
0: И растительное масло, в принципе, вот обычное подсолнечное тоже подходит?
1: Ну, обычное подсолнечное, да, тоже подходит. Должно хватать витаминов группы В. но ну, если речь идет об экзаменах, то можно просто поливитаминный комплекс пропивать. Угу. Вот. Ну, тут, конечно, надо смотреть на особенности вашего ребенка, там... У него у разных людей в здоровье там есть свои сильные и слабые места. У кого-то в стрессе разваливается сон, у кого-то в стрессе пропадает аппетит, а вот наоборот спать хочется все время. Там у кого-то проблема начать умственную работу, у кого-то проблема потом остановиться. То есть тут надо подбирать индивидуально. Тут нет такого общего рецепта, который подойдет всем детям. То есть, может быть, там кому-то пустырника или мяты попить лучше для успокоения. А кому-то кофейку. А кому-то, наоборот, кофейку.
0: Так, хорошо. Чем накормить ребенка в завтрак перед экзаменом?
1: Чего ему хочется, пусть то и ест. Привычная еда уменьшит его уровень стресса, только и всего.
0: А подпитать все мозг?
1: В завтрак перед экзаменом вы уже не так сильно все измените.
0: То, то есть, есть это не та история, что съел шоколадку и сдал все на 5?
1: Ну, если известно, что у вашего ребенка шоколадка стимулирует мозг, то кормите шоколадкой. Если у вашего ребенка не так, но ну, это надо выяснять. Это надо каждому знакомиться с собой, ставить эксперименты на себе, есть разные и смотреть, как мозг работать будет. Разные люди в этом отношении отличаются.
0: А как же тогда универсальный совет? Какой? Про поводу шоколада перед экзаменом.
1: Не универсальный он, к сожалению Не у всех людей мозг хорошо стимулируется шоколадом. Ну, понятно, что диабетикам совсем это плохо подходит Но там есть люди, которым даже шоколад без сахара не стоит У которых от него там может начинаться вплоть до галлюцинации, помрачения сознания От шоколада? От горького, да Я такое видел от горького шоколада с, большой, с большим содержанием именно какао. Настоящего, хорошего какао.
0: Так, хорошо. А почему в последнее время становится все больше людей, у которых сахарный диабет? Вы просто все время упоминаете его?
1: Сахарный диабет, но не так, чтобы все время упоминают. Да, действительно распространенная болезнь. И причин этому много. Ну, во-первых, конечно, это изменение питания. Большую часть истории человечества сладостей не было. Ну, там максимум были сладкие фрукты, но сладкие фрукты – это, там, скорее фруктоза, и она не настолько вредна, как сахароза и глюкоза в пироженках и конфетках. Во-вторых, это больше относится к диабету второго типа. Это менее подвижный образ жизни. То есть диабет второго типа, который инсулинонезависимый от. Занятия физкультуры его в целом предотвращают. В-третьих, диабет первого типа – это болезнь в большой степени аутоиммунная, то есть поджелудочная железа страдает не сама по себе, потому что на нее по ошибке нападает иммунная система. Иммунная система нападает по ошибке на свой организм, чаще всего из-за того, что у нее не хватает ее обычной работы по специальности. Не хватает... Э, угрозы извне. Не хватает, да, инфекции, угрозы извне. Точнее, даже не инфекций, а по той статистике, что я видел, скорее тут э, дело в глистах. Всю историю человечества люди жили с глистами в кишечнике. Только последние там два столетия... Э, за этим следят, глистов гоняют, и нормой стало отсутствие глистов. А иммунная система все ждет, где они, и не дожидается.
0: И начинает уничтожать сама себя.
1: Да, но, конечно, из этого не следует, что надо специально заражать детей глистами, чтобы у них не было диабета, но... Это
0: говорит о том, что просто не надо детям организовывать стерильную среду вокруг.
1: Стерильная среда, да, не полезна. Стерильная среда, она повышает риск диабета, особенно повышает риск аллергии, конечно.
0: То есть наш организм, он все-таки должен взаимодействовать с окружающей средой?
1: Да, в том числе с бактериями в окружающей среде, в том числе копаться голыми руками в земле, в том числе взаимодействовать с собакой или кошкой, у которых на коже своя микрофлора живет, для человека не своя, но и не вредная.
0: Почему сахарный диабет сейчас молодеет?
1: Ну, возможно, опять же, это связано с тем, что молодые люди там особенно стали больше есть сладкого и меньше заниматься спортом. но ну, по крайней мере, про Китай, например, я слышал совсем страшные цифры. Ну, не про диабет, что там 95% школьников к выпуску из школы вынуждены носить очки. У всех в близорукость. Ну,
0: это про, про зрение, да. да. А...
1: И это связано с тем, что они все время учатся и не выходят гулять на улицу.
0: Так, поняла. Если мы говорим о физико-химической биологии, вот человек... Биологическая единица Маленькие детки наши Какие законы физики и химии Больше всего на нас действуют Вот вот что э, работает стопроцентно И чему мы не можем противостоять
1: Закон сохранения энергии Закон всемирного тяготения Не надо прыгать с крыши Куда мы от них денемся, простите
0: Ну, я имею в виду сейчас Внутри нас Никогда мы как физическое тело вовне, а вот законы химии и законы физики, которые вот формируют нас. Или законы физики это только то, что относится к вне?
1: Законы физики это слишком общая штука. Они одинаково работают и для нас, и для червяков, и для растений, и для камней. Законы физики работают для всей Вселенной. Физика, она универсальная. Никакой специальной физики внутри нас, формирующей наш организм, нет. Физика, законы физики формируют и звезды, и планеты, и нас. Тогда наша
0: метеозависимость это законы физики?
1: Наша метеозависимость это не законы физики, это это уже законы биологии. Причем так. довольно тонкие перепады атмосферного давления прежде всего. Они ощущаются многими животными довольно сильно, и при резких перепадах многие животные там снижают активность, забираются в норы, стараются поспать подольше. Доходит до смешного. У меня есть знакомый юрдотерапевт, который ставит людям пиявок. Так вот, по его опыту получается, что пиявки метеозависимы гораздо сильнее людей. И там в дни перед дождями с понижением давления они... Отказываются работать. Отказываются работать, отказываются кусать людей, кусать его пациентов.
0: То есть метеозависимость – это не наша выдумка, потому что иногда врачи говорят, ну, это выдумка ленивых людей.
1: Метеозависимость прекрасно существует у животных. Просто среди людей принято такое игнорировать, И гнать себя на работу, невзирая на настроение. Ну, опять же, это наше прошлое в традиционном обществе, когда, хочешь не хочешь, в любую погоду надо идти пахать поле, чтобы не помереть с голоду в следующий сезон. Или в индустриальном обществе, где там тоже все стоят у конвейера и все должны быть на месте, независимо. От
0: то, есть, с точки, то есть с точки зрения э, химических, биологических, физических законов мы действительно зависим и от циклов Луны, и от э, давления, не знаю, от Солнца.
1: От атмосферного давления зависим. От циклов Луны впрямую вряд ли Ну же приливы и воды? Луны вот же она, на 80% из воды Зависимость от циклов Луны Она хорошо видна на морских животных Для которых эти приливы и отливы это
0: То есть от среды питания да, зависит. Да, это такая
1: же часть среды, как для нас дождь и ветер
0: А для нас, соответственно, атмосферное давление
1: Да, для нас, соответственно, атмосферное давление
0: Хорошо. Можно ли считать, что дети бывают метеозависимы? Или у них все-таки иммунитет посильнее, они как-то еще растут? Это Метеозависимость, она как-то меняется с возрастом?
1: Ее довольно трудно диагностировать нормально. Поэтому меняется ли она с возрастом, я не очень могу этого сказать. Ну, У стариков она обычно усиливается, и еще метеозависимость повышает. Знаете, что? Люди, у которых после перелома костей э, кости собирали на металлических штифтах, у которых металл в костях врос. Вот э, там, где металл врос в кости, вот э, обычно болит при переменах атмосферного давления почему-то.
0: Ну, это законы физики, наверное. Да, да?
1: это, получаются люди со встроенным барометром где-нибудь в плече или в бедре.
0: Так, хорошо. Как Солнце влияет на наш организм?
1: Солнце – это, по большому счету единственный источник энергии для всей биосферы Земли. Все, что мы едим, всю энергию, которую мы получаем из пищи – это преобразованная энергия Солнца, конечно. Кроме того, напрямую мы получаем от Солнца свет, благодаря которому мы видим. Мы получаем ультрафиолет, который помогает нам вырабатывать витамин D в коже. Ну, в наших широтах на самом деле почти не помогает, кроме трехлетних месяцев. Поэтому там ну, в Советском Союзе для, по-моему, зон севернее примерно так Твери, Костромы или Ленинграда детей в детских садиках ультрафиолетовыми лампами обсвечивали, как в солярии сейчас. Это было медицински прописано. Но это можно заменить употреблением витамина D в виде масляного раствора. Но многие люди считают, что солярий лучше помогает поддерживать бодрое настроение зимой, чем витамин D. Я не знаю, самовнушение это или нет, или там есть четкий физиологический механизм именно на ультрафиолет, но солнце, конечно, важно. Ну, Кроме того, магнитные бури, которые тоже связаны с солнцем, то есть изменение магнитного поля Земли, вызванные процессами на солнце, они есть, они вызывают некоторое влияние на организм, но обычно, прежде всего на тот организм, который и так уже близок к пределу прочности. То есть в сильные магнитные бури частота вызовов скорой помощи к сердечным больным может подскакивать в полтора-два раза. По большой статистике это видно. Ну и в экспериментах на крысах показано, что там идеально здоровые крысы на магнитную бури не реагируют, а вот крысы со слабым здоровьем, у них регистрируется ухудшение, причем самых разных болезней в магнитную бурю.
0: То есть, по большому счету, нам вредны не магнитные бури, а собственные нездоровья?
1: Но лучше быть здоровым и богатым, Мне чем бедным понятно. и больным. Нет, магнитные бури – это еще один фактор, который добавляется к остальным. И в зависимости от того, сколько у вас накоплено негативных факторов. Магнитные бури при прочих равных делают вам немножко хуже. Они повышают уровень стресса с организмом. Каждый родитель желает знать.
0: Друзья, время нашей программы, к сожалению, истекает. Напоминаю, сегодня у нас в гостях был российский биолог, старший научный сотрудник отдела эволюционной биохимии и физико-химической биологии имени Белозерского при Московском государственном университете, преподаватель МГУ Михаил Никитин. Хочу подчеркнуть, что мнение редакции может не совпадать с мнением гостя. На сегодня я, Елена Самойлова, прощаюсь. Если у вас есть вопросы, касающиеся воспитания и здоровья детей, оставляйте их на страничке нашей программы на сайте ру. Кстати, там же вы можете еще раз переслушать все выпуски нашей программы которые уже были в эфире более того послушать и этот и другие выпуски программы каждый родитель желает знать можно в любое время на популярных подкаст платформах просто заходите в apple Podcasts, подкасты вконтакте или яндекс музыку пишите в поиске каждый родитель желает знать и слушайте не забудьте подписаться на подкаст чтобы не пропустить новые выпуски и не забывайте что детское радио можно слушать вместе с ребенком практически везде мы всегда рядом с вами не только Только в эфире, в телефоне, в автомобиле, но и дома, в умной колонке. Просто скажите своей умной колонке «Включи детское радио» и слушайте нас, когда захотите. Друзья, до встречи, всем хорошего вечера и отличных выходных. Каждый родитель желает знать.
1: Каждый родитель желает знать. Программа для
0: пап и мам на детском радио.